0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań mszalnych od Dominikanie.pl Dzisiaj usłyszysz Tomasza Grabowskiego i Krzysztofa Lorczyka z naszego klasztoru w Poznaniu. Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg rzekł do Abrama Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci wskaże. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród, Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu i zabrał Abram ze sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Haranie i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do Dębu more a w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł – Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze, na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Ai od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana, i wzywał imienia jego. Zwinąwszy namiot, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. Po lekturze Listu do Koryntian teraz trafiamy na początek historii zbawienia. Tej historii, która faktycznie jest historią. Już nie tylko opowiadaniem takim rudymentalnym, jak pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, ale opowiadaniem, które ma zakorzenienie w faktach historycznych i spotykamy Abrahama. Jeszcze nawet nie Abrahama, to zupełnie początek jego drogi. Co jest ważne na początku drogi Abrahama? To mianowicie, że Bóg jest Bogiem obietnicy, a nie Bogiem spełniającym oczekiwania. Bóg daje obietnicę, jest jej wierny. Będziemy widzieli w całej historii Abrahama, Jak on oczekuje wypełnienia się Bożej obietnicy, którą usłyszał tego pierwszego dnia, kiedy Bóg go wybrał na Ojca Wielkiego Narodu. Nie tylko narodu Izraela, nie tylko Żydów, ale wszystkich wierzących. Tych, którzy uwierzą w Bożą obietnicę i za nią pójdą. Dla nas jest to bardzo istotne, żebyśmy uświadomili sobie, że jesteśmy w drodze. I ta droga to nie jest droga z miejsca na miejsce. Raczej to jest droga w czasie. Droga, której miara, kres, jest znana tylko Panu Bogu. I ona nas prowadzi. Prowadzi do czego? Do tego, żebyśmy osiągnęli pełnię. Najpierw pełnię w tym, kim jesteśmy. Całe nasze wewnętrzne wyposażenie, różne talenty, umiejętności, ale również to wyposażenie duchowe, ono jest nam dane w zalążku. A idąc za Bogiem wzrasta, rozrasta się staje się coraz pełniejsza, zarówno w tych prozaicznych sprawach, właśnie jak talenty czy umiejętności, jak i w tych duchowych. Ale pełnię uzyskamy dopiero wtedy, kiedy rozpoznamy, kim nasz Bóg jest. Dlatego ta droga się nie kończy, ona cały czas jest coś przed nami, cały czas jesteśmy wzywani dalej. Bo Bóg, który chce dać nam się poznać i który obiecuje, że zbawienie polega na tym, żeby poznać Go w pełni, dotrzymuje obietnicy. I każdego dnia nas pociąga dalej. Pociąga nie przymusem, ale swoim wdziękiem, swoim powabem, swoim pięknem. Jeżeli wyruszamy w tę drogę, to trzeba pamiętać, że jest kilka przeszkód, jakie trzeba pokonać. Przede wszystkim lęk. Boimy się tego, co nowe i nieznane. Tutaj nie mamy czego się bać, bo ten, który jest przed nami, jest też tym, który jest z nami. Ten, który nas prowadzi, który chce nam się odsłaniać, Już przy nas jest, to On nas wzywa i On jest gwarantem tego, że będzie prowadził nas, jeśli zaufamy Jego obietnicy. Niemniej jednak wymaga to odwagi, żeby przełamać lęk. Odwaga to nie jest brak lęku, to jest zwyciężanie lęku. Po drugie, potrzebujemy tego, żeby właśnie nie zamknąć Boga w swoich oczekiwaniach. Żeby nie ograniczyć Jego rozmachu przez nasze małe wyobrażenia. Często jest tak, że widzimy Pana Boga jakby przez szczelinę, jakbyśmy zaglądali przez dziurkę od klucza. Nie widzimy pełnego obrazu, tylko właśnie jakiś ułamek. I dlatego, że jest nam znany, dlatego, że do Niego się przyzwyczailiśmy, to trzymamy się Go kurczowo. Gdyby Abraham tak postępował, to nie zaczęłaby się Jego droga wiary i nie stałby się Ojcem tych, którzy są wierzący. Jeśli odważymy się na to, żeby nie domykać Boga w swoich oczekiwaniach, ale pozwolimy się Jemu poprowadzić, to okaże się, że Bóg ma dla nas coś o wiele większego niż nasze oczekiwania. I wreszcie te przeszkody łamiemy wtedy, kiedy godzimy się na to, że nasze powołanie, a więc to, do czego zostaliśmy stworzeni, jest tajemnicą, która odsłania się krok po kroku. Nie musimy dziś jeszcze znać tego, dokąd idziemy. Nie musimy dziś jeszcze znać tego kraju, mówiąc w cudzysłowie, a odnosząc się do Abrama, który Bóg nam przygotował. Chodzi o to, żebyśmy ruszyli w drogę za Nim, a ta droga będzie nas kształtować. Tak jak Chrystus kształtował swoich uczniów podczas drogi. Oni też chcieli poznać miejsce. Powiedzieli Zbawicielowi, gdzie mieszkasz, kiedy zapytał ich, czego szukacie. A On zaprowadził ich nie tyle w miejsce, co w zupełnie nowy sposób bycia. Pozwolił im rozpoznać to, że chce zamieszkać w ich sercach.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą, i taką miarę, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu? Pozwól, że usunę drzazgę z Twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku. O budniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. To nie jest tak, że my jakoś nieobiektywnie sądzimy, że nie potrafimy patrzeć. My często patrząc na drugiego i wydając różnego rodzaju sądy, opinie, my jesteśmy dobrymi obserwatorami. My zauważamy dobrze różne rzeczy. Tylko może czasem warto przy tym patrzeniu i przy tym sądzeniu spróbować na modlitwie tą matrycę, to lustro, w którym przeglądamy innych, trochę skierować na siebie. Być może warto jakoś spróbować poprzyglądać się sobie, używając takiej samej miary, jaką stosujemy do innych. Bo wtedy może się okazać, że to nie jest tak, że tak bardzo różnimy się od tych wszystkich, których krytykujemy, których sądzimy. To nas wtedy prowadzi do, do odkrycia tego, że inni my potrzebujemy Bożego miłosierdzia, potrzebujemy wy, wyrozumiałości. I to też rodzi jakąś wyrozumiałość w postępowaniu wobec innych. Ale myślę sobie, że kiedy słyszymy też dzisiaj o tej drzazdzie wokół, to albo o belce raczej, to to warto pomyśleć sobie i przypomnieć sobie, jaka jest najprostsza metoda, żeby coś takiego, co wpadło nam do oka, żeby żeby z niego usunąć. I taką najprostszą, najprostszą jest płacz. I może czasem potrzebujemy spojrzeć tak na siebie i trochę takimi łzami skruchy, widząc, że nie różnimy się od innych, od tych wszystkich, których osądziliśmy, oceniliśmy, po prostu zwyczajnie zapłakać. I często to prowadzi nas do tego, że potrafimy inaczej patrzeć na innych, trochę prawdziwiej, trochę z większą wyrozumiałością i łagodnością.
0: Dzięki Twojemu wsparciu możemy robić to, co robimy, coraz lepiej.